0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hey amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida en Saltillo, especialmente si esta es su primera ocasión con nosotros. Es un placer tenerte aquí en esta tercer parte de nuestra serie Reparación Requerida Y, y mira, déjame hacer un paréntesis, sé que eso lo estamos grabando para eh, nuestro podcast eh, ese, ese video que viste allí ese, con esa última parte a modo de selección simple Vamos a regresar a eso en un momento más, pero eh, eh, quiero sencillamente darte las gracias otra vez por por tu confianza en, en nosotros como iglesia, es un, es, eso, eso significa muchísimo para nosotros. El hecho de que estés aquí, nunca queremos suponer eso. Eh, nunca queremos suponer que tienes que venir. Y, y quiero sencillamente agradecerte, agradecerte eso, que dediques parte de tu tiempo de este domingo caluroso, verdad, eh, para estar aquí con nosotros. En esta eh, ocasión estamos eh, compartiendo, te decía, esta, esta tercera parte de la serie. Eh, y cuando se trata de eh, la conversación que hemos iniciado, tres domingos atrás iniciamos una conversación alrededor de este gran tema relacional Que es creo que relevante para absolutamente todos nosotros independientemente de cuál sea la etapa de vida en la que te encuentres eh, De qué relación, de qué tipo de relación estemos hablando, todos estamos conectados relacionalmente con otros Piensa que estés casado ahora mismo en una relación precisamente matrimonial o esta es una relación Romántica de entre solteros una relación de amistad o en la relación con tu familia Política todos estamos involucrados en un tipo varios tipos de relaciones Relación con tu empleador, con tu jefe, con tu líder, con tus empleados, con tus Supervisados ¿sí? eh, o con un socio, con clientes, proveedores, todos estamos Interactuando con vecinos, etcétera, 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 por eso digo que esta es Una de esas series que toca un tema absolutamente relevante para todos Nosotros y cuando se trata de relaciones no sé si piensas esto igual que yo pero cuando se trata de relaciones nosotros tú y yo somos naturalmente buenos Más allá de nuestra personalidad o temperamento verdad pero naturalmente somos mucho mejores para iniciar una relación Incluso para mantener esa relación en el tiempo que para reparar, repararla cuando requiere ser reparada Tú sabes cuando hay esos momentos de tensión, de ruptura o de distanciamiento, se enfría esa relación Pareciera que hay algo que incluso muchas veces no sabemos cómo que ponerle nombre Un no sé qué que hace que estemos distanciados y haya una especie de hielo relacional eh, No somos tan buenos para eso, ¿por qué? porque no nos enseñaron Y esta serie es, eh, la hemos construido a modo de una guía para principiantes y digo eso porque no tenemos todas las respuestas, obviamente verdad Nosotros no pretendemos eh, venir a decirte así es que se hace y punto Pero sí, sí eh, hemos extraído algunas lecciones de la Biblia Principios en el Nuevo Testamento especialmente Para abordar este tema relacional De una forma que sea útil, que sea práctica para ti y para mí Porque de nuevo eh, no sabemos naturalmente reparar relaciones Para reparar una relación que se ha roto o que está fracturada Se requiere, hemos dicho en la serie, tomar ciertas decisiones Ciertas decisiones Y, y, y la semana pasada, si estuviste aquí, viste a Luis en video Y si no, puedes escucharlo en el podcast de precisamente eh, el Campus Saltillo La semana pasada Luis compartía la primera de esas decisiones Si nosotros, tú y yo, queremos reparar una relación que no está funcionando como debería entonces la primera decisión que debemos tomar es que debemos decidir acercarnos en lugar de tomar retaliación O tú sabes eh, revancha o desquite en vez de, desquitar, de desquitarte tú y yo necesitamos acercarnos Y mira eh, hombres que están aquí déjame eh, eh, compartirles algo que fue un descubrimiento para mí, quizá ya tú, tú lo sabías, pero hace eh, un par de años yo leí un estudio eh, hecho por una universidad eh, Y que concluía que los hombres, nosotros los hombres, no es un asunto de personalidad sino de género Somos mucho más propensos a perseguir la retaliación una vez que alguien nos ha hecho una ofensa, causado daño, herido o eh, sencillamente molestado y un ejemplo que tomó ese estudio universitario eh, es el que eh, muchos de nosotros los hombres experimentamos cuando estamos frente al, al volante manejando nuestro coche. Hombres que están aquí, levanten la mano los que manejan carro. ¿Sí? Muy bien. Ok, si tú te pareces un poquito a mí y a la inmensa mayoría de los hombres del mundo, solo para confirmar este hecho de la, la tendencia a la retaliación que tenemos, solo basta con que mientras tú estás manejando tranquila, pasiblemente por la ciudad, otro aparezca, otra persona, hombre aparezca y te cometa una imprudencia Y te, te rebase por la derecha o se te cuele en medio de una fila Que has estado en, en los distribuidores viales verdad, que tenemos en la ciudad eh, Haciendo por varios minutos y él se coló Dentro de ti y dentro de mí se despierta una actividad volcánica ¿Verdad? Que nos lleva a apretar los dientes y decir desgraciado Y no solo eso, sino que tenemos una tentación Y las, las esposas que están aquí y han visto a sus esposos manejar en esa situación No me van a dejar mentir Vamos tras ese infeliz a hacerle lo mismo, mínimamente lo mismo que nos hizo ¿Sí o no? Ok, y si tú estás escuchando ese episodio del podcast A ti te pasa eso si eres como la mayoría de los hombres ¿Verdad? Y eso solo es un ejemplo de cómo es que tenemos una tentación, una tendencia a tomar retaliación contra aquellos que nos hacen daño. Ahora, mujeres, no crean tampoco que ustedes son unas mansas palomas cuando se trata de las relaciones. Quizás no es lo mismo al volante, ¿verdad? Y experimentan más paz rápidamente cuando alguien les hace algo al volante, ¿verdad? Nos, no pierden los estribos como nosotros, los hombres, ¿verdad? Eh, como como cuando nos comportamos como animales allí, ¿verdad? Pero... Pero en la relación, la cosa es que si tu relación Yo quiero que pienses por un momento en una relación que no esté funcionando O la última vez que hayas experimentado algo de tensión relacional En una relación, no importa si es tu relación matrimonial Con tu hijo, con tu hijo adolescente, con tu hijo adulto, con tu nuera Con tu yerno, con tu jefe, con tu socio sí, Con tu vecino, con tu vecina esa situación que te llevó a, a considerar. Le preguntaron, déjame esto, tengo que contarte esto. Le preguntaron a la esposa de, 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 un, de un evangelista muy famoso en los 80s, 70s y 80s en los Estados Unidos. Él se llamaba Billy Graham. Le preguntaron a la esposa de Billy Graham alguna vez si ella había. Eh, pues. Hablando de su matrimonio, su relación matrimonial y esas tensiones naturales del matrimonio eh, Si ella había considerado entre tanto viaje y distanciamiento muchas veces eh, Bill Graham estuvo básicamente en los, todos los continentes y la inmensa mayoría de los países Sentado con presidentes, con monarcas, en fin Y si había considerado ese asunto de la, del divorcio Y ella se quedó callada por un momento y dijo no, la, la verdad nunca pensé en el divorcio Pensé en el asesinato Pero en el divorcio no <risa> Porque esta es la cosa Cuando una relación se tensiona ¿Verdad? Esta decisión que estás viendo en pantalla esa que acabo de mencionar Decidir intencional No emocional, intencional Y desde la voluntad Dar un paso para acercarte En lugar de tomar revancha de desquitarte es imprescindible para que la relación se repare Dicho de otra manera la fórmula para no reparar relaciones nunca es nunca te acerques Siempre toma revancha siempre aprieta los dientes y di oh, sí es la cosa déjalo yo lo agarro luego Porque yo, yo sé dónde le va a doler a él o a ella ves es es, es esa decisión es fundamental y la segunda decisión que es precisamente la que vamos a, de la que vamos a hablar hoy, la que quiero compartir hoy en los siguientes minutos es tomar la decisión de asumir cuál es el trocito de tu culpa o el tamaño de la culpa, tu parte de la culpa de, en cuanto a que la relación esté en la condición en la que está Ahora yo sé que probablemente tú estás pensando, bueno esa palabra de culpa no me gusta mucho Alejandro Yo hubiese preferido responsabilidad, yo también pero decidí poner culpa porque quiero ser sobre enfático Quiero exagerar un poco el tono de la conversación de hoy Quiero que tú y yo nos imaginemos y voy a darte una imagen eh, visual para que te lleves hoy eh, Y si tú nos estás escuchando en el podcast no vas a poder verlo pero te lo voy a describir Imagina que hay dos platos, uno es tuyo y el otro es de la otra persona hay un plato que es el plato de la culpa Y voy a poner esa en la pantalla el plato de la culpa El, el pie o, la, o el pastel de la culpa ¿sí? Ahora, de aquí en adelante voy a hablar mucho en primera persona Es decir, de mí, porque yo no puedo hablar por ti Yo no, 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 no quiero suponer que tú eres como yo Pero voy a hablar de mí, que yo sí me conozco Entonces, si tú me preguntaras a mí Ok Alejandro, trata de recordar alguna vez en la que una de esas veces en las que has tenido una tensión relacional, voy a decirlo, digámoslo así, con Eliana, tu esposa. Entonces yo diría, sí, la tengo clara. Algunos si yo les pidiera eso tendrían que viajar en el tiempo porque jamás han tenido problemas, pero yo sí. Eh, entonces, si en esa situación tú me preguntas, ok, Ale, háblame un poco de cómo, cómo estuvo. ¿Cómo estuvo? Y, 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 y es más, ¿cuánto de eso que ocurrió es tu culpa? Yo te diría no, 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 perdóname El plato de la izquierda es el mío Y el de la derecha es el de Liana. La culpa fue de Liana. Porque contrario a lo que hemos planteado hasta ahora Este par de decisiones La que comentó Luis la semana pasada Y esta que vamos a, estamos hablando hoy de la culpa No hacemos eso porque no nos enseñaron Y yo naturalmente no hago eso porque no me enseñaron por eso esa serie es tan relevante para mí y yo deseo que sea tan relevante para ti porque no me enseñaron en lugar de eso me enseñaron a hacer una cosa completamente diferente pero insisto si me preguntaras a ver el tamaño de tu parte cuánto has contribuido tú para que la relación se encuentre en el momento en el que se encuentra tensionada de esa manera Cuánto has contribuido tú? Yo diría no, no, no. La verdad es que yo no, yo, tú, es que yo no hice nada. Y si me presionaras un poco, entonces diciendo, oh, dale, pero no, 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 me veas la cara, o sea, realmente seguro, al menos un, bueno, está bien. Yo te tendría que decir que fue de este tamaño, de ese tamaño mi responsabilidad, un, una rebanadita chiquitita. Y, y eso puede que. Incluso puede, yo, yo puedo argumentar y explicarte por qué considero que mi rebanada En la atención relacional con Eliana en algún momento es de ese tamaño Y la de ella es 99% voy a decirlo así Ella es 99% responsable, culpable de la cosa y yo uno Porque ella se casó con un ángel Y tú me podrías decir ok pero cuéntame bien y yo, y yo argumentar, argumentar Pues tú sabes que yo soy bueno para argumentar porque soy predicador y yo argumentar y tú decir, órale, está bien pues Pero tendríamos que al mismo tiempo reconocer que si se tratara de reparar la relación Yo no podría pretender reparar la relación con esta postura, ¿no es cierto? Para poder reparar la relación yo tendría que tomar o asumir un pedazo un poquito más grande de la culpa Algo como esto ¿Sí? Ahí salió para los que están escuchando el podcast, el episodio, un, la mitad del pastel y quizá tú, si yo te preguntara respecto a ti y a tu situación relacional, tensionada, tú me dirías, bueno, quizá no tan la mitad, pues vamos a hablar 40%, un 30%, pero tendría que agarrar un poquito más de, de un trocito mínimo, ¿sí o no? Porque si yo me quedo en la postura de yo no tengo la culpa, todo es culpa de Liana, o tengo muy poquita culpa, pero la verdad es que tú tienes que vivir con ella para conocer cómo es la cosa. Entonces... Tú dirías, ok Alejandro te entiendo, pero la verdad así no lo vas a resolver, ¿sí o no? O sea tú me dirías, no lo vas a resolver y, y, y ¿qué es lo que pasa? Y por eso es, te repito tan importante esta serie para nosotros compartirla Que cuando esta es la postura que tengo yo, yo voy a hablar de mí, insisto, no de ti Cuando yo tengo esa postura, no solo no lo resuelvo sino que la tensión crece y cuando la tensión crece entonces a Adopto otra estrategia y la estrategia es esa que compartió Luis en el mensaje número uno Que es la estrategia que hemos llamado la, las cuatro C's o la estrategia de tipo C4 ¿verdad? Es un approach explosivo que detona cosas en la relación, que hace daño, que perjudica al otro ¿Por qué? Porque entonces como yo veo que ella no cede y no se reparan las cosas Entonces yo número uno intento convencerla, quiero que pienses, tienes que pensar como yo Porque si tú piensas como yo todo se resolvería y todos seríamos felices pero eso solo me pasa a mí, a ti no y cuando no me resulta eso entonces la condeno y e intento que ella se sienta culpable, que se sienta miserable por lo que hizo a ver si reacciona y cuando eso no pasa entonces la coacciono y finalmente cuando eso no pasa entonces yo intento controlarla o hago una combinación de una u otra de esas cuatro cosas pero eso es evidente que no funciona porque lo que hace es agregar toxicidad a la relación Y ahora está ella más molesta porque no quiere sentirse un proyecto mío Porque no quiere sentirse controlada, co coaccionada No quiere sentirse manipulada, no quiere sentirse culpable Por las cosas que yo hago o digo Sencillamente para que yo me sienta mejor Y eso me lleva a la frustración ¿Qué hago? Pero eso me pasa solo a mí, eso nunca te ha pasado a ti ¿Cierto? Eso nunca te ha pasado con tu hijo adolescente eso nunca te ha pasado con tu novio Eso nunca te ha pasado con tu suegra Eso nunca te ha pasado con tu yerno Eso nunca te ha pasado con tu jefe Eso nunca te ha pasado con tu socio Eso nunca te pasó con tu vecino Todo eso me pasó solo a mí Y cuando eso me pasa a mí Entonces lo que sigue es que entonces yo me empiezo a excusar Y las excusas que doy son tan predecibles Pero tan, pero tan predecibles Que regresando al ejemplo de tensión con Eliana Entonces yo digo nah, no me importa pero cuando yo digo no me importa, realmente quiero decir que sí me importa. Porque si no me importara, yo no hablara de eso. Porque yo ni siquiera pienso en las cosas que no me importan. Yo solo pienso y hablo de aquello que sí me importa. Entonces cuando yo digo no me importa, no me importa que ella reaccione así, no pasa nada, se le va a pasar. Cuando digo eso, entonces realmente lo que estoy confesando es que me importa y me importa mucho. No me importa, es lo que digo respecto a cosas que realmente me importan mucho respecto a personas que realmente me importan mucho no me importa lo que hagas con tu vida cuando yo le digo eso a mi hijo adolescente que está aquí en verdad le estoy diciendo sí me importa pero no sé cómo resolverlo y me resulta muy vergonzoso declararme incompetente y, pero eso solo me pasa a mí estamos hablando de mí, ¿está bien? <risa> estamos hablando de mí y cuando esa excusa la doy y la cosa no mejora Entonces lo que digo es otra excusa Digo pues ya lo intenté, ya lo intenté ¿Qué más quieres? Ya te pedí perdón, ¿qué, qué otra cosa quieres de mí? ¿Qué más, qué, ¿Qué más puedo darte? Pero si tú estuvieras escuchándome, observándome Y me preguntaras, a ver dale, Pero realmente lo, intentaste todo lo que deberías intentar Yo probablemente tendría que reconocer Pude haber hecho un poquito más y recuerda, la meta que nos hemos propuesto al hablar de esa serie no es que necesariamente la relación sea inmaculada y vuelva a ser lo que, lo que era. Algunas veces eso no es posible porque no todas las piezas puedes controlarlas, no todo está a tu alcance, hay dos involucrados. Pero la meta sí es acostarte a dormir sin arrepentimientos, cero arrepentimientos, con una conciencia en paz que te lleve a concluir realmente hice todo lo que estuvo en mis manos Pero si tú me preguntarse a mí Regresando a ese ejemplo con Eliana Muchísimas veces tendría que confesarte No lo hice todo Pude haber hecho más Pero como no hice más La cosa no mejoró Y no me puedo dormir sin arrepentimientos En secreto experimento algo de arrepentimiento Pero no lo digo No lo digo porque eso sería mostrarme débil Y ceder y darle razón porque darle la razón aunque yo no lo reconozca es más importante y ganar que la relación Qué horrible soy yo ¿verdad? y la tercera excusa que probablemente muchos de nosotros damos, o al menos yo yo doy es ¿sabes qué? es que no es mi culpa y allí ya el tono cambia y pongo un tono humilde no, no es mi culpa y a veces hasta hago puchero no es mi culpa es culpa de Eliana, tú tendrías que vivir con ella para saber que es culpa suya Y, y, y mira, déjame antes de saltar a esa parte final del mensaje de hoy que quiero en la que quiero compartirte Una ocasión en la que Jesús abordó este tema increíblemente, es de una forma magistral este tema de asumir o no el trocito de culpa que te corresponde a ti y a mí Cuando se trata de la atención de una relación En un momento vamos a saltar allá Pero antes yo quiero colocarte ahí en la pantalla una frase que Con la que quiero cerrar esta, 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 este segmento del mensaje Y es que la reparación amigos Especialmente para los seguidores de Jesús Pero la reparación siempre tiene que empezar contigo, conmigo a pesar de que tú concluyas, yo no empecé, yo no empecé este alboroto. La reparación, si realmente queremos reparar una relación, la reparación tiene que empezar conmigo. Regresando a mi ejemplo, si yo quiero re reparar mi relación o un momento tensionante en la relación con Eliana o con mis hijos, la cosa tiene que empezar conmigo, la reparación tiene que empezar conmigo. Y eso es así sencillamente porque de otra forma, entonces yo estaré reconociendo que yo soy el más inmaduro de la relación. Que yo no tengo la madurez suficiente como para ser humilde, bajar la cabeza, pedir perdón. La reparación tiene que comenzar conmigo. Tiene que comenzar conmigo porque la reparación siempre comienza con la persona más madura. Y yo, yo soy el más maduro. Y yo sé que tú crees que eres el más maduro, la más madura. Por lo tanto la reparación tiene que comenzar contigo. Porque si la reparación no comienza contigo, si tú estás en tu postura de... Hmm. que se acerque a ver si quiere, si, me, si, si quiere tanto reparar la cosa seguramente si tú me ves en esa postura a mí tú dirías oye pero qué infantil Alejandro ¿Sí o no porque el más maduro siempre es el que da el paso y para increíblemente para los seguidores de Jesús eso no es una opción y no es una opción porque nuestro Padre Celestial, cuando nuestra relación con Él estaba rota, si tú no eres un seguidor de Jesús, no te consideras una seguidora de Jesús, esto es opcional para ti. Es, honestamente creo que es súper sabio y es lo mejor que puedes hacer por tus relaciones, pero es opcional para ti, pero para los seguidores de Jesús esto no es una opción, porque Jesús... Dio el primer paso y a pesar de que nuestra relación estaba rota con nuestro Padre Celestial Dios mismo se acercó en forma humana y dio su vida por nosotros Se acercó tanto que estuvo a dar el propio, estuvo dispuesto a dar su propio pellejo Y no solamente lo hizo para restaurar nuestra relación Aun cuando no tenía por qué hacerlo porque nosotros habíamos hecho todo el daño Él se acercó, se acercó tanto que se humilló Lo decía Luis en el primer mensaje, se humilló se humilló se hizo como un esclavo y murió para darnos el beneficio de restaurar reparar la relación rota y luego como si fuera poco nos dijo hagan lo mismo con otros sigan mi ejemplo como yo los he amado amen ustedes a otros así que seguidores de Jesús honestamente voy a decirlo de esa forma tú y yo estamos contra la espada y la pared cuando se trata de esta situación. Tú y yo estamos contra la espada y la pared no tenemos opción tú y yo debemos ser quienes inician la reparación de una relación sin importar quién hizo el daño Y eso es increíble pero habiendo dicho eso déjame saltar a un momento en el que Jesús tuvo una conversación te decía que en la que abordó magistralmente este tema de ¿Cuál es la parte de mi culpa o el trocito de la culpa en esta situación tensa? Y regreso otra vez a mi ejemplo hablando en primera persona de situaciones o momentos de tensión que he tenido con Eliana Jesús tomó un momento y les dijo mira Hizo una pregunta incómoda y si Jesús estuviera aquí nos haría a ti y a mí una pregunta incómoda Bueno a mí pues me haría una pregunta incomodísima en esos momentos en donde yo digo sabes qué es culpa de Eliana, es culpa de Eliana, es culpa de Eliana, es culpa de Eliana es que si tuvieras que hizo esto y dejó de hacer aquello y me dijo esto y no me dijo esto otro y no estuvo allí y sí estuvo allá entonces Jesús me miraría y me haría una pregunta súper incómoda y quiero y mira por cierto quiero leer esa pregunta incluso si tú no has leído jamás el Nuevo Testamento esta es una frase que tú has escuchado Porque esta, esta declaración de Jesús A modo de pregunta se metió en la cultura Latinoamericana y la usamos sin darnos cuenta Muchísimas veces que fue Cristo Quien la dijo por primera vez Eso es lo que Jesús dijo Pregunta incómoda, él me diría A ver, ¿por qué te fijas en la astilla Que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga Que está en el tuyo Y si Jesús me preguntara eso a mí yo tú sabes con mucho cuidado con mucho respeto le diría oye señor perdón que te diga esto pero mi respuesta a esa pregunta es la siguiente es que lo de liana no es una viga no es una astilla lo de liana es un tronco es un bosque que tiene ahí en los ojos por eso es que yo no presto atención a lo mío porque es que es, es, lo de ella es una cosa de verdad fuera de serie y entonces me pondría a argumentar eso. Y diría, qué pena me da, Señor, me da pena decirte eso, pero lo de Liana no es una silla. Y por cierto, lo mío tampoco es una viga. Lo mío es una cosita, Señor. Lo mío es, es una cosa así minúscula, es casi imperceptible. Es más, si tú vivieras conmigo, pues ni te darías cuenta. Así que creo, con todo respeto te digo, Jesús, que tienes la cosa volteada. Creo que estás confundiendo a los personajes de esta historia Creo que piensas que yo soy ella y ella es yo No, 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 la del problema es ella Y yo tengo, puede ser un problemita pero chiquito Y cuando yo le respondo Y, y, y digo que si Jesús te, te hiciera esa pregunta a ti Probablemente te enteraría Porque en ti no hay ningún ni una astilla pues En ti no hay astilla, ¿cierto? ¿Tú ves? O sea, lo que yo estaría diciéndole O lo que estaríamos diciéndole a Jesús ante esto es ¿Sabes qué? Señor lo que pasa es que tú no estuviste allí, yo la vi, tú tenías que ver cómo reaccionó, tú tendrías que escuchar lo que ella me dijo, tú tendrías que haber puesto atención a la manera en que él me trató y todo eso puede ser argumentado y sostenible ¿verdad? con argumentos pero al final de cuentas como te decía hace un rato eso no sirve para reparar una relación rota, ¿sí? yo no quiero ser insensible porque sí quizá tú estás aquí y dices Sí, Alejandro, lo que pasa es que tú no sabes que él me engañó, no una ni dos, sino varias veces. Lo que pasa es que tú no sabes que él fue quien nos abandonó, que ella fue la que me maltrató, que él fue el que me traicionó. Y, y yo tendría que decirte, sí, y tienes razones para sentirte como te sientes. Y después de decirte eso, con toda la empatía que yo pueda, te tendría que decir, sin embargo, eso no te sirve para reparar ninguna relación. Para reparar una relación tienes que decidir acercarte Y tienes que decidir tomar cuál es el trozo del pastel que te toca De hecho Jesús no se quedó allí sino que ante esa posibilidad de mis respuestas ¿verdad? Yo respondería mmm, lo de ella no es una eh, así, es una viga, un bosque Y lo mío no es una viga, es apenas una pequeña, sucio, así minúsculo Él entonces me haría una siguiente pregunta, otra pregunta y es esta ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando allí tienes una viga en el tuyo? En otras palabras cuando yo no soy capaz de reconocer aquello que en mí no está bien entonces yo Alejandro eso es lo que, lo que, lo que termina ocurriendo Lo que me, me pasa es que me enfoco en el otro y dejo de ser consciente de mí Voy a repetirte eso porque eso me pasa a mí cuando yo no soy capaz de reconocer lo que está mal en mí, cuando yo estoy señalando a otro en este caso regresando al ejemplo a Liana por las cosas y el estado de la relación cuando no está funcionando bien entonces lo que estoy diciendo es ¿sabes qué? yo veo con absoluta claridad es más yo estuve allí tengo una perspectiva objetiva Honestamente, y puedo, y, y puedo seguirte argumentando, pero creo que el punto es demasiado evidente, ¿verdad? Tú tendrías que decirme, a ver, a ver, a ver Alejandro, no me veas la cara porque tú no eres la madre Teresa de Calcuta reencarnado, ¿verdad? Tú me tendrías que decir, hey, sé un poco más objetivo y más realista. Y eso es lo que pasa cuando no presto atención a mis asuntos, sino a los de los demás. Dejo de ser objetivo y dejo de ser realista no veo a otros como realmente son no veo no me veo a mí mismo como realmente soy no veo la situación como realmente es la veo como me siento y como creo que es o debe ser cuando yo me, mira no importa de qué tipo de relaciones estamos hablando no importa si es matrimonio, te repito, en tu, en tu relación con tus hijos, en, en mi relación con mis socios, en, en, en mi relación con mis empleados o con mi empleador, en mi relación con mis vecinos, no importa si es mi familia política, no importa si se trata de mi abuela, no importa si se trata de tu mamá, todas las relaciones funcionan exactamente igual en ese sentido, en ese sentido de si yo no soy capaz de reconocer lo que no está bien en mí, entonces típicamente dejo de ver las cosas como realmente son eso quiere decir distorsiono la realidad Y cuando distorsiono la realidad Que por cierto va a ser el tema de la siguiente serie Que vamos a, a, a aventarnos en, al final del mes de mayo Cuando distorsiono la realidad Entonces yo me desconectándome de la realidad Empiezo a desarrollar problemas de salud mental Yo Alejandro empiezo a desarrollar problemas de salud mental Me vuelvo más ansioso, más iracundo Me vuelvo más obsesivo compulsivo y todo se convierte en un círculo vicioso Ante esta postura mía defensiva Jesús me miraría a mí, a mí Seguramente eso no te lo diría a ti Y quiero advertirte que la palabra que viene Y que Jesús soltó en esa conversación es demasiado fuerte Por eso me pongo a mí como interlocutor Jesús me miraría en, en esa argumentación Y me diría ¿Vale? Eres un A ver, creo, dime eso a mí por favor. Eres un hipócrita y eres un hipócrita sencillamente porque estás demandando de otro algo que tú no estás dispuesto a dar Porque estás señalando en otro algo que tú no estás dispuesto a admitir y reconocer Eres un hipócrita y aunque te resulte ofensivo y aunque sea incómodo pues es la verdad Y tú coincidirías con Jesús y me dirías hey, bájale no, bájale dos rayitas él no se detuvo allí porque cada vez que, porque en este punto no es cierto, yo no sé si te pasa como a mí, pero en este punto yo veo esa enseñanza de Jesús y digo, uff, está dura pero ya entendí el punto, gracias, sí, listo, ya aprendí la lección. Pero Jesús nunca se detiene donde tú y yo eh, eh, creemos que se detendrá, sino que siguió pisando el acelerador en esa conversación y luego decir hipócrita a aquel que asume la postura de que está bien y que el problema es el otro. Luego de decir eso entonces agrega lo siguiente, mira lo que dice ese versículo hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. ¿Por qué? Porque solamente así podrás ver las cosas como realmente son. Porque nuestra incapacidad de vernos al espejo y reconocer lo que no está bien en nosotros y que por lo tanto le hace daño a otros, nos pone en una postura de ceguera. No podemos ver a los otros, ni a las cosas, ni las situaciones como realmente son cuando no reconocemos primero cómo somos nosotros. Él siguió diciendo, es, es increíble. Tú dices, oye, ya Jesús, ya, ya entendí, ya, ya está demasiado atención la cosa, ya, ya entendí. Pero él no se detiene allí. ¿Por qué? Porque, dicho de, de, de en, la, en el contexto, o más bien en la, en la, con, con la fraseología, las palabras de este mensaje, él lo que está diciéndonos es, a ver. Dime cuál es tu rebanada del pastel, dame el tamaño, no importa cuál Pero dime, no me vengas a decir que no tienes nada en tu plato Tienes un pedazo de pastel, dime cuál es el tamaño Pero tú tienes un pedazo de pastel, tienes un pedazo de pastel Cuando cada relación en tu vida no está bien, eso me lo diría a mí Eso no te lo diría a ti, eso me lo diría a mí Tienes un pedazo de pastel, un trozo es tuyo, un trozo de la culpa es tuyo Un trozo de la responsabilidad es tuyo no me puedes decir que todo es del otro. <risa> Regresa la frase conmigo. Hipócrita, saca primero tu viga o la viga de tu ojo. Saca primero la viga de tu ojo. Y mira, el gran takeaway, la, la, la tarea que quiero que nos llevemos hoy es, es que, y yo quiero hacerte una invitación, a que, a que tú y yo abracemos una, una oración, empecemos a hacer una oración, una oración más habitualmente. Es una oración muy sencilla, muy fácil de memorizar De hecho quiero que hagamos un ejercicio ahorita Con esa oración, es apenas siete palabras Le vamos a agregar, seis palabras creo Déjame ver deértela. Muéstrame cuál es Mi rebanada del pastel Siete palabras Le vamos a agregar una al principio Señor Para convertirla en una oración ¿Podrías hacer eso conmigo? ¿Podrías repetir eso conmigo? ¿Te atreves a decirle hoy Señor Muéstrame cuál es Mi rebanada del pastel Porque tal vez no la estás viendo Pero hay un trozo que es tuyo ¿Podrías decirle eso A tu Padre Celestial? A ver vamos a decir eso A la cuenta de tres juntos Uno, dos, tres Señor Uf eso sonó poderoso Déjame decirlo otra vez Yo sé que eso probablemente A algunos les costó verbalizarlo porque todavía están convencidos de que no hay rebanada ¿Puedes decir eso otra vez conmigo? A la cuenta de tres, uno, dos, tres Señor Mira si tú y yo nos habituamos A hacer más esa oración, más frecuentemente Nuestras relaciones van a estar Mejor, mejor Así de Extraordinario Es abrazar Un principio enseñado por Jesucristo Así de extraordinario es Honestamente esa oración hecha con conciencia Y nuestras decisiones apegadas a esa oración Pueden alterar el rumbo de todas las relaciones de tu vida Imagínate por un momento que tu jefe Se empezara a hacer más esa oración De hecho yo estoy leyendo la mente de algunos de ustedes aquí Están pensando ¿Por qué no vino mi esposa? Mi jefe necesita escuchar esto ¿Sí? Pero imagina una comunidad de personas haciéndose más y más esta, esta pregunta, haciendo más y más esta oración. Pero todavía, como si fuera poco, Jesús se detiene allí. ¿Por qué? Porque el cristianismo, y eso es algo increíble, increíble, increíble. Nunca se trata solo de ti, solo de mí. No sé, el cristianismo no es. A un, a un Jesús que viene a darnos una herramienta tan poderosa, tan liberadora, tan restauradora de relaciones como esta A darnos más estrés, habilidad, una guía práctica verdad, una guía para principiantes para restaurar relaciones Listo, aprendí la herramienta, estrellita para mí y me voy, check, no Tú y yo somos siempre en el cristianismo un medio, un medio no un fin, un medio para un fin mayor Y ese fin mayor siempre es otro Siempre es otro. Mira cómo concluyó Jesús esa declaración. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar, para sacar la astilla del ojo de tu hermano. En otras palabras, Jesús no es tan ingenuo como para no saber que Eliana tiene problemas. Claro que Él sabe. Yo he orado mucho por eso, así que me ha escuchado decirlo. No, Él sabe, Él la conoce, Él sabe que tiene sus ondas. Pero yo no puedo pretender ayudar a alguien si yo asumo una postura orgullosa, soberbia diciendo ¿Sabes qué? Es que tú estás equivocado, siéntate y déjame enseñarte Eso es una fórmula para el desastre relacional La humildad es la fórmula para poder ayudar a otra persona y que esa persona lo reciba bien por, y, y por eso esta fórmula es tan increíble, esta enseñanza de Cristo es tan extraordinaria, es Tan poderosa Cada vez que tú y yo somos conscientes de nosotros Más conscientes de nosotros Somos menos conscientes de los errores de otro Así que aquí están las dos decisiones Y voy a terminar diciendo Un par de ideas Más, las decisiones para reparar Tus relaciones, mis relaciones son Número uno voy a acercarme, no voy a desquitarme Voy a acercarme, no me voy a desquitar Número dos voy a asumir O asumiré la parte que me toca, la parte de la culpa Que me toca, voy a asumirlo Porque hay una parte que me toca a mí si yo no lo hago, si yo, mira yo, yo Alejandro si yo no lo hago, si yo no estoy dispuesto, si yo no estoy dispuesto a hacer lo que yo espero, lo que yo supongo, lo que yo deseo, lo que yo creo que el otro debe hacer Ya cubrimos ese punto verdad eso me hace a mí un hipócrita, hipócrita exactamente me hace un hipócrita Si yo no estoy dispuesto a hacer lo que yo creo que el otro debe hacer eso me hace un hipócrita y a ti no te cae bien la gente hipócrita, ¿cierto? Así que a lo largo de estos últimos 28 años de mi vida Yo ahora tengo 46, tengo 28 años Desde que tomé la decisión de convertirme en un seguidor de Jesús Esta ha sido una, como una parte de, un, de, de mi conciencia creciente y, y, y a lo que me refiero es a mientras mi conciencia ha ido creciendo más y más y más en, en, en esta dirección Mientras yo más consciente soy De lo que falta en mi vida Ser trabajado por Dios Menos pendiente, menos atento estoy Por todo aquello que Dios no ha hecho En la vida de los demás Mientras más consciente soy De lo que, de lo que en mí hace falta cambiar Hace falta crecer Menos pendiente estoy de lo que otro, a otro Le hace falta o no está haciendo Dicho de otra manera Cada vez que yo Alejandro me sorprendo cada vez que yo me sorprendo pensando o diciendo o orando seguidores de Jesús que están aquí cada vez que yo me sorprendo orando diciendo algo como Dios mío cambia Andrés Señor aquí está mi hijo Andrés él se llama Andrés Señor perdona a Eliana por lo que hizo cada vez que yo, yo me sorprendo haciendo eso cristianos que están aquí cada vez que que tú te sorprendas contándole a otro, tú sabes como a modo de motivo de oración No ayúdame a orar por mi esposo porque es que está terrible Cada vez que te sorprendas haciendo eso, cada vez que yo me sorprendo haciendo eso Eso sencillamente confirma que estoy en un punto de ceguera Que no estoy viendo la astilla en mi ojo, no astilla, la viga en mi ojo Y estoy pendiente de lo que otro no está haciendo bien y eso, amigos, es una cosa en mi experiencia personal, no solamente en principio vergonzosa, porque imagina, voy a Dios y, y, y con la pretensión de santurronería, ¿verdad? Sí, tú sabes, esa santurronería de creerme mejor que otro, pero no, no decírselo a nadie, sino decírselo a Dios. Sí, Señor, gracias porque yo soy tan, tan bueno. Pero ayúdalo, porque es que, es que pobrecito, Señor. Mi esposo, mi esposo necesita ayuda, no cambia, tiene ese mal hábito. Cada vez que yo me sorprendo diciendo eso, sencillamente es una confirmación de que estoy en un punto de ceguera. No soy capaz de ver lo que no está bien en mí y por eso presto tanta atención a lo que no está bien en otro. Así que esta es mi invitación. Mi invitación para ti es esta. Mi invitación para ti es que aprendas, abraces, Comiences a hacer más y más y más Esta oración Señor muéstrame Cuál es el pedazo De pastel que me toca Y finalmente mi invitación es que no te pierdas El mensaje número 4 De esta serie el próximo domingo Que la terminaremos Que tengan una feliz tarde Bye.